0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣正门掌门圣元，欢迎大家收听今天的通灵人看世界。好的，我们首先一样来看一下哈，今天大环境的负面能量状况如何？用一个我们的象棋占卜的神四卡来抽出一张牌给大家参考哈。黑马。黑马在象棋里面哦，因为是黑色的棋吼，所以当然代表是一个大环境是有一些负能量的状况，会影响到大家吼。那黑马本身是有一个耗损的意思吼，表示说今天大环境的负面能量其实是不太好吼。这个有点像就是一直下着雨吼，下着这个就是天气有点风，然后一直下着这个小雨吼，小雨一直哗啦啦啦一直下吼，不是大雨吼，是小雨吼。可是小雨之下又有风有时候有一次让人家的一个心情，嗯，难免会被这个外在的环境哈来影响，所以外在环境会影响到我们的今天那天的心情啊、情绪啊。那这个状况要怎么来度过呢？黑马提醒大家有些时候就是我们人生哦，难免我们常讲生活有时候会有高低起伏嘛。有时候天气很好，有时候天气不好，有时候今天心情愉快，有时候今天心情闷闷的，生活都会有这样的一个不定时的一个状况发生所以黑马在讲说我们就是顺着今天这个状况那接受这个状况。虽然下着小雨哈，别有一番风味，对别有一番，应该讲不是别有一番风味，别有一番气象所以今天在做任何事情上面来讲的话，就尽量去接受，可能有些事情是不美好的，也没有关系，我们就把它接受下来，然后自己的心态做一个调整，就可以度过今天这个可能状况不是很好的一天，那黑马本身有代表一个耗损的意思所以今天很多东西，大家遇到一些事情的时候，都还是要保持自身的一个冷静，去度过，虽然有耗损，虽然有一些状况不是那么理想哈，可是我们接受这个状况之后，你也才有办法平心静气地哈，找出一个事情的解决之道。好，我们通灵人看世界哈，今天来跟大家分享的一个主题，呃，我们常讲哈，世界上发生的任何个事情，基本上跟能量都有关系。那就算我们是在讲修行的这个主题，哈，修行它本来就是生活的一环，所以你在看待世界上的呃很多大小事情啊，很多不管是新闻事件啊，哈，它其实的确是跟我们的生活应该是息息相关的。所以我们我们之前常很听很多朋友讲嘛，修行就是生活嘛，生活就是修行嘛，或是说。这个修行，你学到的东西，在修行上面得到的，吸收到的，学习到的，理论上来讲，应该也是可以落实在生活里面。这样子修行学的东西才比较有意义，而不是说你修行学到的东西好像都是可能跟神神鬼鬼有关系，可是你离原来的生活很远，那这样的修行修到最后，坦白讲，很多时候就会偏颇掉，你搞可能要么像以前我们遇过的一些状况，有些人会走火入魔哈，不然就是你走到后来你也不想你再修什么哈，或者你只是存在一个修行的一个可能无形的世界跟想象里面，那你现实的东西你不可能不去在意哈。所以如果修行它是脱离现实的哈，基本上那个是不是真的修行，我觉得大家也要也要去思考一下。所以我个人一直认为哈，就像我们在录 podcast 跟大家分享每天的一些，不管是我自己看到新闻的一些心得，或是关于修行的种种，我都会觉得这些东西它本来就是我们生活的一部分，包括修行。因为你看，修行这件事是我们这辈子有这个肉体，对我们有这个肉体，有这辈子的这个人的这个身份，我们在经历很多。大大小小的事情，哈，在工作，在跟家人的相处互动，在跟同学的相处互动，你在经历这些大大小小的事情，从这些大大小小的事情里面去干嘛？去经历中而学习，对，你用你这辈子的身份在经历生活中这些事情，这些学习基本上它就是修行的一环，所以修行。的确离不开你这辈子的生活，我不想从这个角度哈来解释修行，大家是不是可以理解哈？可是如果你真的静下心来思考，就对哈
1: 。为什么
0: 修行跟生活是因是会有这么多的关系哈？所以修行这件事情不是说哈，那我就是躲到一个山上哈。关起门来才叫修行哈，或者躲到一个山洞里面哈，每天打坐才叫修行哈，那个也是修行的一个阶段，那或是说那也是修行的一环，可是那必然跟你这辈子的这个生命跟生活，它还是哦有它的一个关联在，所以生活也是修行哦，修行也是生活。生活中发生的大大小小的事情，甚至你今天看到一个新闻事件，甚至你今天你的左右的同同事啊，哈，你的邻居哈，你的同学发生了一些事情，或者跟你分享了一些事情哦，或甚至是你看新闻哦，这个世界上大大小小的事情。它基本上都跟你的生活，甚至它都跟你的修行，应该是有一定程度的关系在。这样讲吼，也是希望让大家可以慢慢去思考吼，到底吼为什么你说像《通灵人看世界》这个节目，我们在看世界，为什么要看世界？吼，世界上发生大小事情，事情跟我真的有关系吗？那是基本上大小事情，真的跟你有关系哦。那从这样的一个事情的一个发生啊，我们在这个事情的当下，我们我们的想法，或甚至说我们做的决定哦，它都决定了你得到什么，或是你收获到什么，或是你学到什么。那你经历了这些事情之后，你的取舍、你的应对、进退，哈、哦，你你怎么做一个决定？哈、哦，我举一个例子来讲。像我们现在整个世界都受到这个新冠肺炎病毒的影响嘛？这个新冠肺炎病毒的影响，不管这个病毒当初是怎么被制造出来，哈，怎么创造出来，或是什么一个原因发生，嗯，有些时候你觉得那个东西好像跟我们没有关系，因为那是别的国家，哈，别人发生的事情，对不对？可基本上这个病毒跟大家有没有关系，这应该是很清楚的吧，哈。它的确影响到我们全世界非常非常多的人，甚至影响到你的生活、我的生活。那它在我们的生活里面，它影响了我们的生活，甚至影响我们的生命。我们在做取舍，你要不要去打疫苗呢？要打什么疫苗呢？打疫苗之后，有些人有一些副作用，甚至有些人打疫苗之后有一些不好的状况，吼，受到这个疫苗的影响，可能造成生病啊，或怎么样，吼。它本来只是一个感觉上遥远国家发生的一个病毒的泄露事件，对不对？可实际上它的确影响到你的生活。那我们的修行呢？基本上是架构在你这辈子的一个生命，吼。你这辈子要你要讲很现实，你要有时间嘛，你要有生命嘛，你也才能来去谈修行的东西嘛。那你有的你的生命会受到这个病毒影响，所以必然你的修行也会受到这个病毒影响嘛。之前我们在《通灵人看世界》的节目中，没有分享过哈，这个病毒还影响到什么？像台湾那时候刚开始哈，我们在三级的警戒的时候，很多寺庙你都不能去参拜嘛。那寺庙没有人去参拜，香火减少很多之后，是大家意念减少很多之后，你说对整个大环境哈，我们那时候就有感觉到非常明显的哈，这个正能量是比较示威的哈，正能量是耗落的。因为大家都不能去庙里拜拜，那古时候来讲，哈，寺庙就是大家内心一个很重要的一个有没有依附的一个地方，哈，心灵寄托的一个地方。那当你遇到一些社会上的一些变迁啊，你的人生的一些痛苦啊、苦难啊，甚至你一些不开心的事情，你以前都还可以去庙里面，哈，讲给神明听，哈。像以前我去一些哈庙宇拜拜的时候。我我不知道有没有大家会遇过跟我们类似遇过的状况哦。真的，我看到很多那种年纪比较大的阿妈吼、啊、阿姨啊之类的吼，他们真的有很认真的，有的是会写写纸条就草稿吼，那有的是在那边就会一直跟神明讲哦，比方说他家谁谁谁怎么了，然后小孩子怎么了老公怎么了，反正就是把全家的事情啊巨细靡遗的吼在做报告吼。那当然我没有很。仔细去听说到底他讲了什么事情，可是你可以知道，他就一直讲一直讲，那讲的好像都是家里的人吼，某某人发生什么事，某某人发生什么事，问某某人怎么样。所以的确啊，在宗教文化当中啊，吼，讲寺庙啊，或是讲信仰这一件事情，对很多人来讲，它是非常重要的。你可能你可能没有这样的一个习惯，吼，有些人可能你今天心情不好啊。你想跟别人聊天啊，或者你想跟别人分享，你都可以找到人来分享哈、哦。可是的确哈、哦，你去寺庙看，他的确有很多朋友啊，会把他家祖宗恩待哈、哦，是真的家人情，都、就是跟神讲哈、哦。对他们来讲，神明就是一个非常好的一个情诉倾诉的一个对象哈、哦。所以当今天如果因为病毒疫情影响，让大家都没办法去寺庙里面的话哈、哦。那这些人的那个内心的苦闷，你要怎么去释放？哦，当然就会受到影响嘛。所以一个疫情一个病毒，它的确影响到大家的生活，这个生活影响到大家内心的一个状况，包括你今天想要修行我们修行其实修行得到了智慧，得到了内心的平静。以前我常常跟很多修行的朋友讲我说修行这件事情是这样子，你的确是要真的在你在学习的过程中，或是你真的觉得你是一个修行人，你去修正自己的人生比较不好的那一面嘛，这是基本的一个大家的认知嘛哈、哦。修行就是把我不好的东西给调整掉，那调整掉之后呢，再要求我的身心灵或是我的灵性、我的智慧要达到更高一层的状况哈、哦，甚至要成仙成佛哈、哦，往更高的状况去。那以前也有人讲过你要成仙成佛之前你要先怎样？要先成为一个好的人嘛你没有学会做人的道理，你很难去成仙成佛嘛。所以我们在人世间的一切啊，你的生活中的大大小小的事情啊，它的确就是修行的一环所以以前我们跟朋友分享过，我说菩萨也讲过跟我讲过说。如果你没有经历过红尘俗世，哈，你没有经历过红尘，哈，你基本上是不会了解什么叫做看破红尘，你没有经历过，你就没有来看破的需要性，所以在红尘俗世中，在我们人类的这个身份，基本上你看，我们修行人你是投胎成为人类的这样一个存在嘛，对不对？所以你在人类的这个身份里面来讲，你经历的事情，它其实。真的就是你修行的一环，你跟家人怎么相处，你跟朋友怎么相处，哈，或是你在你的职场上面哈、啊，跟你的这些同事啊，哈的怎么相处，他都跟你的哈修行是息息相关的哈。所以通人看世界哈，我们也是利用进来跟大家复习，为什么我们要看世界哈？因为世界上。包括你的生活，它都跟修行有关系哦。你在生活上遇到的每一个事情，大大小小的事情，你要进行这个判断啊，然后遇到的事情你要怎么去抉择啊？你要怎么选择？吼，它其实都是跟你的修行是有关系的，因为你在生活上，你的付出、你的经历、你的身心灵，是不是真的快乐？它也是修行哈，同样在追求的一个东西，所以我们才讲说，生活就是修行，修行就是生活，这是最近一直跟大家提到的一个部分哈。那也希望大家可以了解哈，所以过好你的生活哈，那在生活中学到修行的智慧哈，有些时候这也是修行的一环哈。那当然，修行最终的目的，我们以前讲过嘛。我们以前讲过說，说最终的目的是要走到一个所谓不是人的一个境界，哈，就是修行除了让我们成为一个更好的一个人之外，哈，它其实是要让你成为一个像神一样的存在，哈，所以这是你在修行的过程中，我们要慢慢慢慢把自己的一个意识，哈，把自己的意念，把自己的认知，哈，把自己的眼界。慢慢要像神像佛一样慢慢的去扩大吼，扩充自己的眼界，扩充自己的想法吼，扩大自己的智慧吼，这是修行很重要的一个东西好，所以我们一样吼，从新闻事件上面来讲，看看别人的生活吼，来学习修行上我们应该知道的也许要有一些正确的观念呐、啊，正确的想法、啊、那可能让可以让我们在其中得到更多的一个智慧，吼，好，这边吼现在有一个吼新闻，他是这样讲的，这是一个人妻吼出来说的吼，他说逢年过节都要拜拜吼，人妻崩溃喊，他说家里面有一种摆设吼，你就不要嫁过去吼。那网络上人讲说，那这个人妻提出来的问题，基本上她老公应该有问题哦，老公也要去负责哈。我那时候看到这个新闻，想说，哎、欸，什么什么意思？什么叫家里有一百次你不要嫁过去？哈，那、啊、后来看了之后就了解了，哈。所以，之所以也会选这个新闻来跟大家分享，我觉得也是要，还是要讲一个正确的观念呐。我觉得大家在感情啊、婚姻上面的相处啊，其实很多时候是自己也要了解，哈，就是你也不要有一些真的，我觉得很多时候是人的问题，哈。那你就从人的角度把事情给处理好。然后比较过度去牵拖别的一个状况，吼。那这个别个状状况是什么？因为它这个东西，其实它讲的是一个宗教信仰的一个问题。我们知道，人跟人之间都会有不同的一些观念、想法、成长背景嘛。老公老婆两个人，人从小到大成长的背景不一样，家里的环境不同哦，家里的人对很多事情认知也不一样哦，所以就有不同的看法吼。那有一个人妻就抱怨哦，她说她婆家哈，就是老公他们家这样子，常年都有拜拜的习惯，每到一个重要节日都要早起哦，去神明厅准备拜拜哈。那就像现在过年快到了哈，所以就有很多要拜拜的时候嘛哈。那一般因为家里有这种神明厅拜拜圈，基本上都还会除了拜神，还会拜谁？拜祖先嘛。所以他说哈，她已经快受不了了哈，然后呼吁大家千万不能嫁给有。摆设神明听或是对这个佛道教迷信的男人因为他说他提醒一些还没有结婚啊哈，还没有交男朋友年轻的妹妹们千万不能嫁给有摆设神明听或是迷信佛道教的一个男人。他说，因为他现在嫁了这个婆家常年有拜公妈的习惯，就是拜祖先的习惯。所以遇到一些重要的节日啊，哈，农历的春节啊、元宵节、中元节啊等等的，哈，都要照这个习俗，哈，准备拜拜的仪式就对了吼，哈。那每天哦，这個、他说他妻子也是有信仰啊，他也去，我也去外面拜土地公，哦。可是老公家里的神明厅，哦，拜公妈这些事情，哦，就让他觉得很累，哦，因为他都要起来准备吼，哦。啊、嗯，然后现在年纪比较大了，还要爬到，因为他们家可能应该可能是透天的，你知道吗？我觉得这是比较传统的家里哦，还要爬到四楼去拜神明厅哦，还要准备三生四果这样子哦，真的很累人哦，所以忍不住呼吁哦，奉劝各位还没有交男朋友的，或是还没有结婚的人哦，千万不能嫁给有神明厅的人哈。好，那这个文章出来之后，当然就有很多人讲说，他说：“哎、欸，这个是要看你嫁给谁，这这不是跟有没有拜神明、听有没有拜神没有关系啦。”哈，然后有些人也觉得说，信仰本身没有错误。哈，那错啊是哎、欸，老什么老公的信仰是叫老婆去拜，吼，家老公怎没有这个一起帮忙哦之类的。哈，好，我觉得人妻哈人妻的抱怨哈，我觉得可以理解哈。那我们先来。谈谈我的看法我们刚刚讲生活就是修行，修行就是生活所以我觉得你成为这样一个媳妇的角色，你嫁到这个家庭来，呃，这个家庭有宗教的信仰基本上这个事情，我比较看到这个新闻，我比较会建议说，大家在结婚之前，你的确可以去认知就是你的另外一半呐、啊、哈，你要你将来要嫁老公啊，你要娶老婆。他跟你的宗教信仰是不是一样吼？那可不可以接受你的宗教信仰吼？那如果可以接受吼，每天那可以接受这个拜祖先这个东西要准备，我觉得都要先了解吼，因为你先了解之后嫁过去，你你了解了，你以后可能会遇到的一个生活的状况哈，或者结婚之后的状况，你如果先知道了了解了，那你嫁过去你就不要抱怨，对不对？可如果说你不知道不了解，那结婚前好像也没有先说啊。我说结婚前跟你讲说，啊，你可以不用拜啊，你可以不用碰这些事情啊。然后如果结婚后附加要求你的话，那当然你可以抱怨哦。你可以讲说，因为结婚前都没有跟我讲要做这些事情，或是结婚前已经跟我讲说我可以不用做，为什么结婚后又要做？哦，我觉得如果是这样的事情，你来抱怨，我觉得是 OK 的哦。可是如果说结婚前你已经知道了哦，那你结婚后又抱怨，那真的有时候会有点伤脑筋哦。那当然呢、啊，这个事情的准备，我个人觉得现在时代真的是不一样，不见得是老婆要准备啦，如果老公也是家庭一份子，老公应该也可以一起准备嘛，吼。或者说有些人觉得妈妈就是，然后或是像以前传统一家嘛，有些时候觉得男主外女主内嘛，吼，妈妈要准备这个煮菜啊、煮饭啊等等的，吼。我觉得大家都还是一种状况，就是大家在这个婚姻的生活中啊，吼。我们讲呢，欢喜走，甘完修嘛吼，你做就是开心做吼。所以这个新闻啊，基本上从通人看世界的角度的看法来讲吼，我觉得我们可以学到几个东西。第一个就是我们之前谈到过的吼，抱怨会产生负能量吼，所以我还是会建议啦。有些时候我觉得这是一个一个要看状况，因为。当然，有些人会透过这些，不管是爆料公社啊等等这些吼地方去抒发自己的心情，其实那也没有关系吼。可是希望你写完之后真的是抒发哈，而不要说你写完之后可能网友又骂你，然后你又更不爽哈，会有更多负面哦，那可能就不是很好吼。就像我们之前在讨论那个流水席之乱嘛吼。本来只是抒发心情，抒发到后来整个负面引爆到无法收拾，然后变成要分手变成要分手费，然后搞得很难看很难看这样子所以抒发自己的情绪上网路写文章是一种方法这个我我基本上是认同的可是我不觉得它是一个最好的方法，因为有些时候你只是把你的负面丢出来，可是你引爆了一些负面那。抒发方法有很多种，甚至你写字，或是你找朋友聊聊天嘛吼，或是你跟你的另外一半、跟老公讲这样的事情嘛，可不可以请他多多帮忙吼？可能都会比你去写文章更好一点吼。那当然，这个可能还是会有很多人有很多不同的一个看法吼。那没关系，我们以后有机会可以陆陆陆陆陆陆续续吼，再来跟大家分享聊聊。看看可不可以找出一种更好的哈帮、喔、助大家抒发负面情绪的一个方式。那今天在讲这个新闻呢，其实这个新闻最主要看到就是一个，因为他没有提到说老公哈、喔、为什么没有帮忙，或是为什么老公的问题哈、喔。那基本上我觉得这个宗教信仰真的很重要哈、喔。你今天要结婚前哈、喔，不管是男生女生，你真的要去知道你的另外一半的宗教信仰跟你是不是一样哈、喔。那你可不可以理解哈？喔但你如果你以我的角度来讲，我会觉得一年你就算你你是很虔诚的哦，拜祖先这件事情，它其实也没有那么复杂。有时候老一辈大家会觉得你要准备三生四果嘛，那个照照以前传统的仪式来拜都要很丰盛嘛，对不对？可是现在当然它是可以调整的嘛，你可以跟长辈讨论是不是可以用比较简单的方式来祭拜哦。或者是去买一些现成的自助餐等等的吼，也不尽到自己煮吼。我觉得这是可以沟通的哦，可以随着时代状况去调整的。那当然也借由这个新闻来跟大家讲哦。如果你你现在问我說，我说圣元师傅，那我们拜祖先一定要拜的这么丰盛吗？我觉得这是可以跟祖先讨论跟商量，你知道吗？吼，那当然就是讨论商量，就是要把杯嘛，看祖先同不同意吼。如果祖先同意的话，我们的确是可以调整的吼。我觉得这个可以去讨论的，这个、可以去问祖先的，可以表达你的难处哈、哦。而且，就算真的是准备很丰盛，一年也才不过五六次吼、哦。那当然，我这样讲可能会有些朋友讲说：“啊，师爷叔，你讲很简单嘛，因为那不是你准备的嘛，你感觉得五六次很简单嘛、哦？哈，那对于要主的人很辛苦嘛。”所以还是回到原来的的状况来讨论，就基本上来讲，如果你有这个宗教信仰，你觉得拜祖先对你会有保佑的话。拜神明对我们家会有保佑跟护佑的话，那基本上去拜他们，在嘛准备这些食物啊什么的，还是可以保持一个比较开心的态度，因为你你拜他们，你得到你想要得到的保佑嘛吼，所以不见得去有这么多的一个不开心的情绪在这个事情上面吼，所以这个新闻基本上来讲，我觉得这个人妻讲的，我可以理解他的想法。可是我真的会建议，就是也许要跟家人多多沟通，甚至他的老公是不是可以出来了解老婆的辛苦哦？看这个事情该怎么来调整，这应该会比较好啦吼。那如果你今天是你今天嫁给一个同样宗教信仰的老公，可是她老公都不去管这个事情，那我觉得这可能在一开始你是不是就搞不好我们这个老公不 OK？ 你也不要嫁给他，会不会这样子？哦、可能就比较好一点，就不会有日后有这些抱怨嘛。哦、所以一样吼、哦，回到源头吼、哦，看这个新闻，回到源头、就是真的，你的选择都会造就你的命运。吼、哦，一开始选到一个好老公家，我真的觉得太重要了。吼、哦，你如果选到一个老公，重要信仰一样，或者老公也可以了解你的困困难点是什么。吼、哦，那大家可以取得一个平衡的话，你也不用走到日后吼，因为拜公骂这么多，然后就很不开心。吼、哦。所以我觉得这个是一开始的选择，是一开始的理解哈。大家一开始可以知道的话哦，就一定要搞清楚。所以他出来写这篇文章，我觉得跟大家分享哦。其实从另外层面来讲，当然我觉得是提醒大家还没有结婚的，不管是男生女生哦，我觉得要把宗教信仰哈跟以后，因为宗教信仰你要有这些习俗啊，这些风俗习惯呐、啊，你要去打拜拜这些事情啊，也许大家可以先坐下来好好讨论一下哈。所以最后想要跟大家总结哈，我曾经跟很多朋友分享过，说婚姻这件事情真的很多东西要想清楚哈，然后大家要厘清哦，真的结婚跟你要的、你想要的哦，是不是一样哦？想清楚之后再来结婚哦，可能真的会比较幸福哈。那不要过于冲动，很多事情将来结婚之后要面对对的事情，你都没有想清楚哈，那结婚之后可能真的就得到的东西就会比较痛苦跟辛苦哈。好，我们今天分享就到这里吼。那如果大家对我们今天分享有任何话题的话，一样加入深能来跟我取得联系。那最后再提醒大家哈，那像一般传统啊，过年点灯啊，不管是点光明灯啊，哈，点这个文昌灯、药师灯、地藏灯，哈，或是我们讲安太岁灯，在中国的传统过年是农历十五之前哦，都会有这样的一个点灯的仪式在进行中。所以，如果你现在还没有报名点灯的朋友，啊，后我们甚至们有点灯的服务，大家可以参考看看哈。有需要的话都可以跟我们说。那在我们这边点光明灯啊，我们一个人是收六百块钱。可是我们每个人都会铺一个卦象哦，看你的光明灯哦。除了跟大家一样，就是有一个仪式或一个书文，我们还会看哦，你需要填补的象棋是什么哦？做填补哦，来祈求让大家哈，整个呃过年期间哦，这个元辰光彩哦，让一切吉祥。好，我是圣者门掌门圣元哈，我们今天分享就到这里，任何问题记得加入圣者门的 line 跟我取得联系，我们下次见，拜拜。